0: Comienza Debate a lo Panenca, Comentarios, análisis y noticias sobre el maravilloso mundo del fútbol. El deporte que apasiona al mundo. Debate a lo Panenka. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenido aquí a Debate a lo Panenka. este podcast dedicado al fútbol. Hoy con una visita muy especial. Porque una persona que para mí es un referente desde su silencio y desde que ha pasado por diferentes programas televisivos, en diferentes cadenas, siempre realmente ha analizado de una manera muy, muy trascendental el fútbol. Y él se llama Tony Sergi Tony ahora mismo es conductor del programa Misión Europa, en lo que antes se conocía como Univisión Deportes, TUDN. De y nada, un placer tenerte aquí con nosotros, Tony. José, el placer es mío.
1: Eh, me alegra mucho siempre poder conversar de, de fútbol con gente de distintos países. Y la verdad, no me había, tocar, no me había tocado conversar con alguien de Dominicana. Eh, me encanta saber que, que un país que es reconocido por su pasión al béisbol, como el mío, como Venezuela, eh, yo sé, lo sé, porque tengo, tengo amigos, tengo conocidos, tenga también mucha gente que se interese por el fútbol. Así que con muchísimo gusto este, eh, recibo esta invitación y, y conversamos, ¿no?
0: Sí, así es, así es, claro que sí eh, mucha gente para, para que sepa más o menos Misión Europa es un programa que empieza hace unos dos años, más no, si mal no recuerdo en, en TUDN no. Y, y, y tú trabajas y tú tienes la, la fortuna de trabajar con dos mitos antes de empezar a hablar del fútbol de la Superliga, la Champions y, y demás eh, para que la gente sepa tú tienes la fortuna de trabajar con dos mitos del fútbol como Stoico y Bambanza Morano estamos hablando de dos leyendas no sé qué se siente poder trabajar al lado de dos personas que cuando quizás tú eras pequeño tú lo veías como ídolo en el terreno de juego.
1: Sí, 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 lo, 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 creo que lo describes perfectamente. Eh, eh, esa es una de las partes lindas de, de este trabajo, ¿no? Eh, el coincidir con, con tipos a los que admiraste cuando uno, en mi caso, cuando yo crecí eh, como, como un niño en Venezuela y empecé a ver fútbol, por supuesto que recuerdo muy bien a Bambani, y recuerdo muy bien a Risto, eh, y hoy topármelos como compañeros de trabajo es una, una, realmente una de las tantas fortunas que tiene este trabajo si uno se dedica en compasión y, y va siguiendo un camino, ¿no? Eh, y además, te, te digo, más allá de lo, lo leyendas que son por lo que hicieron en la cancha, que creo que eran tipos eh, fenomenales en su época, van uno de los mejores rematadores de cabeza de toda la historia del fútbol, un delantero que se dejaba la piel en cada partido, Risto, un tipo genial, con una pegada de zurda fantástica, con un dribbling, una velocidad tremenda, pero además de eso son grandes tipos fuera del, de la cancha y fuera de las cámaras, son, son verdaderamente amigos, yo los considero hoy en día amigos y eso me contenta mucho más.
0: Así es, a pesar de que mucha persona pueda tener una imagen distorsionada de Stoikov, ¿no? Por su pasión y su garra dentro del 3 de juego... Eh que realmente el jugador, o eres jugador que todos querían tener en su equipo, pero nadie lo quería tener frente tipo Sergio Ramos, Diego Costa, Luis Suárez, tal. Y nada, tú también eres comentarista en la Champions, los otros días yo estaba viendo el partido del City por internet, porque no pude verlo aquí a través de la transmisión que la hacen por Fox y bien pero sube me puse el canal de TUDN, eh, esa, esa forma online que ustedes tienen de verlo y tal eh, y, y, vi tu narra, y vi tu comentario, tú no estabas narrando, el que estaba narrando era creo que era José Luis Hernández, no me acuerdo bien y tú estabas comentando, ¿Y, y cómo se siente comentar los lo partidos de Champions en esta máxima competición, donde tú sabes que prácticamente todo Estados Unidos Latinoamérica te está viendo, o sea también una responsabilidad, uno, que, que se siente en eso
1: claro, claro, no, y otra otra como te digo, otra de las cosas eh, lindas que me trae mi trabajo. Yo pasé 11 años en, en la cadena ESPN, en la que también tenía la fortuna de llegar a muchos lugares, porque sé que, sé que se ven en Dominicana, sé que se ven tantos otros sitios de nuestro continente, y, y ahí, gracias también a las redes sociales, pues ya sentía la conexión con la gente, porque bueno, te escribe en Twitter, en Instagram, mucha gente de, de muchas partes interesada por el fútbol, por el béisbol, pero yo, la verdad, me, me he dedicado mucho más al fútbol, aunque me encanten los otros deportes. Y, y la Champions es, pues creo un producto estelar. Creo que hoy es... Eh, aunque sí, a veces haya partidos entre, eh, no sé, el, el Shakhtar y el Borussia Mönchengladbach, al que le gusta el fútbol le gustan esos partidos también. Pero claro, eh, están, las, están los partidos entre equipos grandes. A mí me tocó ese partido que comentas, lo, eh, lo analicé con, con, los, con la narración de José Luis López Salido y de José Hernández. Eh, el City contra el Dortmund una muy buena eliminatoria porque el Dortmund se lo puso complicado eh, el, el, el City de se tuvo que exigir al máximo eh, fue una eliminatoria linda, me tocó hacer el partido de vuelta en la ronda de partidos de ida me había tocado hacer el del eh, Chelsea contra el Porto eh, que se decidió con un gol de Mason Mount en fin, eh, cada semana poder hacer un partido de Champions para mí es otra de, la, de las cosas que disfruto mucho de mi trabajo porque en el programa ejerzo de conductor y mi labor principal es sacar las opiniones de, de, de los analistas, ¿no? De Risto, de Bambán, Bam, de Luis Omar, que muchas veces trabaja eh, como analista en Misión Europa, de Diego Balado, de José Hernández. Eh, esa parte la disfruto porque es una especie de, de repartidor de juego, ¿no? Uno busca sí, sí. distintos ángulos, como, como estás haciendo tú ahora en, en tu podcast, distintos ángulos de análisis que pueda tener un partido, una, un evento en el día. Y la otra parte es diferente, la otra parte de realizar un partido pues requiere eh, preparación, porque tienes que ver los partidos anteriores de ese equipo, tienes que haberle seguido la pista a la temporada, tienes que conocer su actualidad, la actualidad de sus jugadores, eh, requiere mucha preparación y a, y a la vez requiere estar muy atento a cada detalle que pasa en el partido, porque yo creo, y, y eso es algo muy personal que yo llevo como aficionado, como televidente de muchos años, yo siento que la labor del comentarista tiene que ser más allá de, de, de bombardear al, al espectador con, con datos que siempre son buenos, pero no en exceso, o bombardearlo con 50 tipos diferentes de, de tácticas que puede ut utilizar un técnico, contarle, explicarle qué está pasando en la cancha y qué puede pasar a partir de ahí, cómo un partido puede cambiar a través de los, de los las, las sustituciones de un técnico o los cambios de de sistema de un técnico, pero de manera agradable, de manera sencilla, no tan elaborada para que la gente tampoco se, se sienta abrumada, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, antes de hablar de, de, de todo lo que se ha formado, el revuelo que se ha formado con, con la Superliga, eh, vienen unas semifinales de Champions apasionantes, un Chelsea que viene en crecimiento, que acaba de eliminar al City en la FA Cup, eh, se va a enfrentar a un Real Madrid, que es el rey de esta competición, y en el otro lado estamos hablando de quizá los dos equipos con mejor PSG y City con, con mejor armas nucleares en el sentido de, de, de más talento en una sola plantilla eh, ¿Cómo tú ves las semifinales? ¿Bien rápido? ¿Cuáles son tus favoritos? Y, 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 ¿Y qué tú esperas de estos próximos partidos?
1: Bueno, yo creo que eh, si hubiera que situar favoritismos habría que hablar del, del Real Madrid en su llave contra el Chelsea por un tema de experiencia, la que tiene Zidane la que tiene Ramos, la que tiene Benzema es decir, tienen más futbolistas y además un técnico eh, que ha pasado más veces por esa situación, en ese escenario, y eso siempre ayuda, porque si, si bien el Madrid no ha jugado a su fútbol más brillante esta temporada, eh, se las arregla siempre para ganar los partidos en Champions. Y del otro lado, bueno, eh, no está tan claro, yo no lo veo tan claro, no veo un favorito tan contundente, y si acaso me inclino un poco por el Paris Saint-Germain, por una razón, porque me sigue quedando de ver el City a la hora de de matar a los rivales, de definir los partidos. Es un equipo que domina mucho la pelota, pero le pasó contra el Dortmund. Hubo un momento en la vuelta, habiendo dominado, habiendo tenido la pelota el mayor tiempo posible, hubo un momento en la vuelta que este equipo de Guardiola estaba eliminado con ese sí, 1-0 sí. del, del Dortmund en la, en la vuelta. Entonces, me parece que es un equipo que tiene tantas herramientas y tanto dominio de un juego que no debería permitirse eh, pasar por esas situaciones, tener ese sufrimiento. Y veo al Paris Saint-Germain un equipo mucho más vertical, y mucho más capaz de matar al rival cuando huele sangre, ¿no? Le pasó contra el Bayern, el Bayern se equivocó dos, tres veces, se, des, se desconcentró, y en la ida les, les encaminaron a la eliminatoria, y lo hicieron antes con el Barça en el Camp Nou. Entonces, yo ahí veo ese pequeño favoritismo del PSG.
0: El City, si no es por ese penal que comete Henry Chang, eh, bastante inocente, eh, que, le, que le da la posibilidad a Marés de convertirlo en gol, no sabemos dónde estuviera dónde ahora mismo. Unas eliminatorias que tiene al Chelsea, Madrid, City, PSG. Obviamente, estos fueron predicciones, un preview de Tony, pero cualquier cosa puede pasar. El Chelsea tiene grandes jugadores, claro que sí, cualquier cosa puede pasar. Y más con todas las lesiones que hay en Madrid. Y el City, eh, a pesar de que el PSG tiene esa contundencia, sigue siendo un gran equipo. Pero son, curiosamente, cuatro equipos, y aquí vamos a hablar en el tema de la Superliga, que decidieron formar parte del club de la Superliga. E hicimos, no, no hace mucho tiempo, aquí en Debate a los Panenca, esta misma semana, un episodio con, con, con los otros colaboradores, acerca, analizando a la Superliga, y yo di mi opinión de que, si bien es cierto de que hay que hacerle varios retoques al formato de la Champions, y que tiene margen de mejora, lo que ello pro, la propuesta de esos equipos fue demasiado radical, inclusive hasta elitista, no sé qué tú piensas, Tony
1: no, completamente elitista, o sea, yo empezaría por esa parte, yo empezaría, porque, yo empezaría porque es la idea de hacer un club cerrado que, que creo que va, a, es la antítesis de lo que hemos conocido como el fútbol y la evolución del fútbol y sus torneos, porque si algo ha pasado a lo largo de la historia es que los mundiales han ido aumentando de equipos, eh, las Eurocopas han ido aumentando de equipos, las Copas Américas no, porque es otra historia, porque son 10 selecciones de Sudamérica y ahí siguen. Pero todos los demás torneos han ido aumentando de equipos porque la idea es incluir, no excluir. Entonces acá se junta un grupo de, de, de clubes poderosos que la única intención que tienen es convertirse en más poderosos. Y, y detrás de ellos pues tienen eh, el apoyo económico de, de gente que cree que esto puede ser un proyecto exitoso. Yo no digo que no vaya a ser un proyecto exitoso si, si se llega a llevar a cabo, porque al final... ¿A qué aficionado no le gustaría ver ese tipo de partidos más frecuentemente? Un Madrid-Liverpool, eh, un eh, Manchester City-Manchester United, en fin, todas las combinaciones que pueden salir de esos clubes, ¿no? Eh, pero, pero a mí no me gusta la idea de clubes que jueguen sin ganarse eh, un puesto en una competencia. Es decir, las competencias internacionales están hechas de modo que los clubes tienen que, en sus ligas domésticas, ganarse esos cupos. Claro. Y, e incluso esos clubes poderosos siguen teniendo ventaja para ganarse sus cupos por encima de los clubes chicos. Estamos hablando de que un país con tanta riqueza futbolística como es Holanda, su campeón no puede clasificar directamente a la fase de, de grupos de la Champions League. En la antigua Copa de Europa, antes de que existiera la Champions League, los campeones de ese país y de otros tantos países más chicos, que hoy casi no ven participación en, en, en Liga de Campeones clasificaban directamente. Era un torneo mucho más cerrado, era un torneo con menos equipos, que solo tenía campeones, así que se ha ido modificando el formato, pero se ha ido modificando el formato para escuchar lo que piden esos clubes poderosos. Entonces yo sigo pensando que es querer todavía eh, llenar más las, las, las arcas, ampliar sí. más las billeteras y olvidarse del impacto que tienen el resto del fútbol.
0: No, así es. Eh, uno se pone a pensar y yo creo que realmente eh, y esto fue una analogía que hice en el episodio anterior, es como que alguien está cocinando, y cuando ellos estaban cocinando, entre comillas, ese nuevo formato, le estaban echando sal, y estaban encontrando el punto de sal, pero hubo, hubo un momento en el cual se pasaron de sal, y cuando ellos decidieron agregar ese componente de que 15 equipos, sí o sí, pase lo que pase, van, a, van a siempre jugar la Superliga, estamos hablando del 75% de la Liga que ellos proponían, porque era, era de 20, eso es demasiado es una aberración, o sea, yo creo que el principal problema, más allá obviamente la disputa con la UEFA del reparto económico, de esto que lo otro el principal problema eh, más allá del formato, porque quizá eh, yo encontré a mucha gente de acuerdo que dos grupos de 10 y reducirlo a 20 equipos eh, no, no era una mala idea pero yo creo que el factor de que haya 15 equipos que sí o sí eh, vayan y tengan un puesto asegurado es un, es un atentado contra los valores del deporte, del fútbol, pero del, depo del, del deporte en general. Y yo creo que eso fue lo que molestó realmente sí. a, y, y a, a la gente.
1: Seguro, seguro. Yo creo que eso es lo que más molestó a la gente. Y además, yo creo que a los mismos clubes británicos, que al final son los que terminan derrumbando esto, porque se salen todos en masa, se les olvidó en parte porque cuatro de los seis clubes tienen dueños estadounidenses con una manera de pensar muy diferente, con, un, con unas ligas deportivas profesionales en Estados Unidos muy diferentes, se les olvidó que al aficionado del Chelsea sí le gusta ir a jugar con el Brighton en su liga. Y uh -huh. al aficionado del, eh, del Manchester City sí le interesa ganar la Premier League, ¿no? Más allá de que aguarden mucho dinero en una nueva competencia. Eh, eso se les olvidó o no lo sabían por, por desconocimiento del, de la cultura de, de fútbol de, de esos países. Entonces, eh, eh, te digo, mucha gente... me porque me llamó la atención en redes sociales la cantidad de gente que estaba de acuerdo con un formato como ese. Yo creo que sí, es gente que se queda con la fachada de, ok, vamos a ver partidos entre los mejores clubes del mundo, los más poderosos, o los que tienen los futbolistas más caros. Suena bien, suena atractivo, pero, y piensa en lo que implica para todo lo demás. O sea, estos son equipos que van a afectar la participación en sus ligas. La Champions, como la conocemos, va a dejar de existir y a mí, por lo menos, me encanta hace dos ediciones de la Champions, me encantó ver al Ajax eliminar a la Juventus, eliminar sí. al Madrid, no porque yo sea antimadridista, eh, o, o, o al, eh, no sé, Liverpool eliminando al Barça, aunque ya estamos hablando de equipos eh, grandes, eh, con sus diferencias. Me gustan las sorpresas, creo que el factor de interés en el fútbol, principalmente, y en los deportes, es que tú te puedes sentar delante de un sofá a verlo en televisión, o ir a un estadio, y no sabes qué va a pasar, o sea, mientras más predecible lo hagas, más aburrido se va a hacer. Entonces, eh, esa parte, creo que, de, del proyecto es la que no me gusta. O sea, no me gusta saber que estos 15 equipos van a estar todos los años jugando ahí, que independientemente si les va mal o no en sus ligas, pues van a estar en esa competencia eventualmente. Claro, sí. Entonces, eh, yo, yo, yo no comulgo con nada de eso, honestamente.
0: Y, y Tony, otra cosa eh, importante que hay que preguntarse, ¿por qué estos equipos son un equipos grandes? Son equipos grandes porque en sus ligas nacionales han ganado más veces de lo que han perdido. Va a llegar un tiempo que en esa liga en esa Superliga, van a haber perdedores y ganadores, dentro de la élite se va a marcar una élite, entonces va a llegar de un acuerdo, que, que te digo, que al final también eh, mucho equipo, eh, cuando incluso a Johan Cruyff se le planteó esa idea, cuando estaba vivo, dijo que mucho equipo, se, mucho equipo grande, se van a devaluar, mucho equipo pequeño, van a desaparecer otra cosa también, la comparación con el deporte americano eh, eh, lo, lo decía yo antes, hay una cultura en Europa y hay unos orígenes de los equipos de Europa, por ejemplo, eh, tú chequeas y ves cómo el Betis fue creado, estamos hablando de que tiene más de 100 años más de 100 años de historia, la mayoría claro. de los equipos, y fueron creados por gente humilde, la mayoría fueron creados en una universidad, en un bar, en un campo, en un garaje, eh, eh, en un sitio, no sé, pero a diferencia de los formatos estadounidenses, que no son, no son clubes, son franquicias, que es totalmente diferente, eh, hay muchísimas cosas que en el panorama eh, está, eh, europeo, tú no lo puedes eh, aplicar, mucha gente dice no, porque si en Estados Unidos pasa, ¿por qué no puede pasar en Europa? Y yo le hago esa pregunta, por ejemplo al fanático del Madrid ¿te parecería bien que el Real Madrid lo movieran de la ciudad de Madrid para llevárselo a, a, a Londres? Porque en Estados Unidos hacen eso se llevaron sí. a los San Luis Rams de San Luis, donde habían creado su fanático y absolutamente eh. como si no pasara nada, se lo llevaron a Los Ángeles bueno, los
1: Lakers, los Lakers eran de Minneapolis y, y así, tantas historias claro. de este mueven. No, y además, eh, tocas un punto muy bueno, José, porque eso, mucha gente decía, ¿por qué eh, acaso la NBA no te gusta porque no hay descenso? Digo, no, pero es que no puedes comparar peras con manzanas, porque la NBA, que además tiene unos antecedentes, la, eh, eh, la otra liga, la ABA, ah, creo que ahora se me escapa el nombre, eh, pero, pero son sistemas que nacieron cerrados. ¿Me explico? Sí, Son los sistemas que nacieron sí. cerrados donde se van agregando franquicias, como dices tú, eh, hasta que se completa un, una cantidad, pasen la MLS y el torneo de, de fútbol de Estados Unidos, eh, se van agregando franquicias hasta que eventualmente ya no se agreguen más, ¿no? Y esas fran franquicias no descienden, pero cuando la liga nació era una liga cerrada, no había descenso. Diferente es, o sea, es muy fácil ahora para lo, los equipos poderosos, que bien decía, se hicieron grandes en sus ligas primero, decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no me sirve... Eh, ya no me sirve esta gente, ya no me sirven los que juegan conmigo, los que fueron parte de esa historia para yo hacerme grande, ya no me sirven. Es una posición muy cómoda, ¿no? Y, y, la, y la otra cosa, yo ayer escuchaba a Florentino Pérez defender una vez más el, el concepto de la Superliga y una analogía que de verdad me provocó realmente molestia, eh, rabia, porque me parece que es una manera muy egocéntrica de, de ver las cosas. Y era él hace una analogía y decía, es que, eh, por ejemplo... A las personas bajitas no les va a quedar bien el traje de las personas grandes, ¿no? Entonces, cada quien se siente cómodo con su traje. Si usted es grande, necesita un traje más largo y más ancho. Y si usted es chiquito, pues necesita... O sea, ¿me estás diciendo que los clubes pequeños tienen que conformarse toda su vida con ser pequeños? Porque sí, los que ya crecimos y llegamos hasta cierta estatura, ya sabemos que de ahí no pasamos. Pero el fútbol no es así. O sea, en el fútbol tú tienes que pensar como club, cuando formas un club, que tú quieres aspirar a ser claro. lo más grande posible porque así fue cuando el Madrid cuando nació, porque así fue el Liverpool cuando nació. Entonces no es aplicable, no es una analogía válida, pero, pero eso te da a entender la manera en la que ciertos personajes que dominan el fútbol desde el punto de vista del dinero, ven el deporte. Y, y es lo más alejado de los conceptos y de los valores reales del deporte.
0: Y Tony, que ni siquiera es un tema ya, o sea, es que está bien, el traje no le queda igual, pero últimamente el, el, el Leicester eh, un día le cogió prestado el traje del Arsenal y le está quedando Exacto. mejor o sea, el Leicester City ahora mismo parece que ese no es su traje según Florentino Pérez, le cogió prestado el traje del Arsenal oyente, y le queda perfecto el traje, porque está tercero en la Premier League y el Arsenal está noveno, y el Arsenal está claro, en la Superliga y claro, el Leicester no claro. el, el Sevilla cada vez el traje le está quedando mejor está en a, a, a dos puntos del Madrid en la Liga Española o sea, claro. de decir bueno, y, y esa es otra parte que el, dice, atalanta, parte que el no. atalanta, el atalanta, el traje a, a día de hoy a, le, le está quedando mejor que a la Juve porque, se, porque ha hecho, llegó a cuartos de final el año pasado y la Juve no, sí, Tony, sí. Bueno, y, y fíjate, ese
1: es otro argumento que desmonta la idea de que esto junta a los mejores equipos del, de, de Europa. No es cierto, puedes juntar a los equipos eh, comercialmente más atractivos, sí, quizá, pero el Tottenham, el Tottenham no es hoy de los mejores de Europa. No tenga, me están navegando a mitad de tabla en Premier League. Y sí, ok, eh, llegó una final hace un par de años de, de Champions. Nunca ha ganado un trofeo de, de Champions. El City no ha ganado nunca un trofeo de Champions. El Paris Saint-Germain no ha ganado nunca un trofeo de Champions. Eh, la, la, eh, bueno, imagínate, el Milan. ¿Cuántos años tiene el Milan que no participa ni siquiera en Champions? Entonces, yo escuchaba ayer Florentino. No, es que estos son equipos que se han ganado eso los últimos 10, 15 años. Falso, es falso. Estos equipos, no todos, porque sí, el Madrid ha sido el campeón de la mayoría de las Champions en los últimos 10 años, es cierto, el Barça ha ganado unas cuantas, eh, el United cuánto tiempo tiene que no ganar una Champions, entonces, no está juntando los mejores equipos de Europa, Está juntando los equipos con más dinero y con más atractivo comercial, y a mí eso no me gusta, y eso es una opinión muy personal, yo puedo entender al que le guste, pero bueno, hoy en día se probó que era muy eh, temerario intentar sí. imponerle al resto del fútbol, un formato como ese.
0: Ahora bien, Tony, eh, si tú tuvieras que agregarle, eh, si tú fueras presidente de la UEFA y tú tuvieras que arreglar o hacerle un retoque al formato actual de la Champions, que como todo en la vida tiene margen de mejora, ¿qué, qué tú arreglarías?
1: Te voy a ser muy honesto, José. Yo hoy en día no sé si movería este formato. Si lo movería, lo haría incluso eh, más riesgoso para los equipos grandes. Y eso evidentemente no va a favor de lo que ellos, de ese cambio que ellos están buscando. Porque al final del día, los cambios que se han hecho, como te decía, en los últimos años han sido para ampliar, para sumar más, y no siempre sumar a los equipos chicos. Porque como te decía, se le garantizan los cupos a las ligas grandes, que mientras más se le garanticen esos cupos, más grandes se van a hacer, y se le hace muy difícil a un campeón de Holanda, a un campeón de Bélgica, eh, a un campeón de Ucrania, por ejemplo, se le hace. muy difícil entrar en estas competencias. Eh, no sé, mira, habrá que sentarse y, y, y ver, porque esto no es algo que le esté pasando solamente al fútbol. Eh, la NBA se ha contemplado cambiar su formato, cambiar su temporada regular que muy larga, el béisbol de grandes ligas ni se diga. Eh, entonces, sí, estamos viviendo en una época donde las nuevas generaciones ya no tienen tanta paciencia, ya su atención no, no puede estar fija en algo durante tanto tiempo. Pero eso no es algo que va a arreglar el fútbol juntando a más equipos poderosos. No, no le vas a quitar una tablet, no le vas a quitar un PlayStation a un niño o un adolescente porque les pongas partidos de equipos más conocidos, eh, entonces a mí me encanta el formato, a mí me encanta el formato de la Champions, me parece que es una competencia excelente, porque me gusta la idea de que haya sorpresas, me gusta la idea de que no siempre los grandes puedan ganar, me gusta la idea de que el Inter, que jugó una pésima fase de grupo, se vaya eliminado, y ni siquiera se vaya a la Europa League, me gusta la idea de que el United, que se durmió en los laureles en la segunda vuelta de fase de grupo, terminar en la Europa League, entonces yo no le modificaría gran, gran cosa si te soy honesto. Eh, los clubes grandes tienen un problema con cómo, cómo eh, están perdiendo dinero, cómo están dejando de ganar los que antes ganaban. Que revisen sus finanzas. Sí. ¿Por, ¿Por qué seguir tirando el dinero y tirando el dinero y, y tirando el dinero en fichaje? Lo primero que tendría que hacer Florentino Pérez es llevar la bandera, la batuta de acabar con las transferencias millonarias de futbolistas. ¿Quieren copiar algo de los deportes en Estados Unidos? En los deportes en Estados Unidos no se venden eh, jugadores entre ellos. No. En la NBA no se venden jugadores entre ellos. No lo hacen en la MLS, se cambian jugadores. ¿Y qué evitas? Bueno, evitas gastar 100 millones de euros en un traspaso. Dedícale ese dinero a tus estructuras básicas. Dedícale ese dinero a pagarle el sueldo al, al jugador, al atleta, que es el que forma parte del espectáculo. No le dediques ese dinero a votarlo en una transferencia de un club a otro. Porque muchas veces son transferencias entre clubes grandes. O sea, un billonario le da 100 millones a otro billonario.
0: Claro, El sí, Madrid,
1: sí. fichando a Hazard, le dio 100 millones al Chelsea. El, eh, la Juve, fichando al, al Madrid, le dio 100 millones al, al Madrid, a, fichando a Cristiano. Acabemos con eso, entonces, que haya un régimen de intercambio de jugadores, como hacen en los... ¿Quieren copiar a los, a los equipos de las ligas gringas? Háganlo así.
0: Claro, es así. Eh un tema también de, de, de un problema de reparto ahí eh, a pesar de que el formato actual como tú dices, eh, es positivo eh, yo creo que sinceramente el formato actual no, no va a durar mucho porque la UEFA también ha planteado cambiarlo, es decir de que va a haber un sí. cambio, va a haber un cambio no sé cuál pero y no sé en qué va en qué va a terminar el cambio pero el cambio se va a producir tú anteriormente, ya para acabar hiciste la mención de la Copa América y me gustaría rescatar eh, ese tema el de la Copa América, porque eh, vamos a tener una Copa América en Argentina y Colombia ahora. Eh, tu país, Venezuela, va a participar, no sé, antes de preguntarte por Argentina, Brasil, Messi, Neymar, eh, sí. ¿qué, ¿qué posibilidades tuve con Venezuela? ¿Hay algún tipo de esperanza en la Copa América de por lo menos un buen papel?
1: Sí, sí, sí. Siempre hay esperanza. Eh, pero bueno, eh, ha sido un año muy, muy complicado por por el tema de la pandemia, porque eh, algunos equipos, desde el caso de Venezuela, a no, todos les, no a todos les ha ido así, porque también le pasó a Ecuador, hay equipos que tienen técnicos nuevos que conocen más o menos el medio futbolístico de esos países, y a Venezuela le ocurrió eso. Tra, trajo un, a un técnico portugués, eh, José Peseiro, que ha ido teniendo que conocer poco a poco a los futbolistas, pero ha trabajado muy poco con ellos, por la pandemia. Eh, se han suspendido fechas por la pandemia. El arranque de eliminatorias en cuatro fechas, bueno, Venezuela... Eh, terminó sacando un buen resultado en la cuarta fecha, pero arrancó muy lento, eh, un equipo que no estaba armado realmente como equipo, que tenía algunas individualidades, pero, pero que necesita, eh, cuando tú no tienes grandes estrellas, eh, quitando, creo que quitando a Argentina, a Brasil, a Uruguay eh, y a Colombia, para abajo no hay grandes estrellas, bueno Chile las tiene, pero creo que ya van un poco de salida. Eh, entonces, lo, lo que tienes que hacer cuando no tienes grandes estrellas Y eso lo sufren más evidentemente equipos como Venezuela, Perú, Bolivia Pues tú tienes que trabajar muy fuerte el tema del conjunto Y no ha habido tiempo para hacerlo Yo creo que en la Copa América algunas de esas individualidades pueden sacar la cara Es un formato en el que eh, Venezuela tendría chance de avanzar eh, Porque van a pasar cuatro de, de, de cada seis en, en cada grupo eh, Pero bueno, es difícil, es difícil porque hoy eh, Venezuela está evidentemente por debajo de Brasil y de Colombia, podría pelear con Ecuador y, y con quien más se va a, a, probablemente a, 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 a ganar el boleto es con Perú, eh, y, y corrijo porque ya no son, ya no son 10 equipos por, por lo que pasó, ¿no? originalmente iban a estar Australia y, y Qatar que declinaron la sí. invitación, así que bueno, eh, es todavía un poco más sencillo en teoría la fase de grupos, pero a ver, hoy Venezuela no vive su mejor momento futbolístico, lejos de ello, pero un torneo como este siempre puede dar sorpresa.
0: Claro, y tiene buenos jugadores también en el Granada, si mal no recuerdo. Sí, Darwin
1: Machí, Ángel Herrera. Ángel Herrera. Salomón, Salomón Rondón jugando en Rusia. Joseph Martínez se ha estado recuperando. Tomás Rincón que juega en el, en el Torino. Ah, hay futbolistas para hacer algo, cosas buenas.
0: Sí, sí. Y Brasil, obviamente, creo que no hay mucho que decir. Fue el, fue el, el actual campeón. Y, y creo que, que va a seguir en la misma línea, a pesar de que a nivel de... Va, va a tener a Neymar, pero en, otra, en otras áreas quizá varios jugadores como Arthur, que fue importante en la última Copa América, eh, jugadores como Firmino, han bajado su nivel, pero con Neymar eh, van a dar ese salto de calidad que creo que lo hace aún más favorito. Y creo que también que lo que está haciendo Argentina con Scaloni, eh, un nuevo Messi liderando un grupo de jóvenes... Eh, creo que Argentina, al no tener quizá tantos jugadores de renombre, eh, se está dejando, se está, se está olvidando un poco lo que pasa tanto en Copa América como en Mundial, pero realmente tiene una generación que, si tú te pones a, pe a pensar jugador por jugador, están destacando en equipos importantes de Europa. Tony.
1: Sí, sí, de acuerdo. Argentina, creo que tenía que reinventarse un poco. Mucha gente de, de, no le ha tenido fe al proyecto de Scaloni. Yo le veo cosas positivas, le veo. Le veo el, el que se le ha sacado un poco de presión a Messi, porque Messi estemos claros todos, ¿no? Messi sigue siendo para mí, sigue siendo el mejor futbolista del mundo pero cada vez se aleja más de su mejor época, ¿no? Con todo y que sigue haciendo cosas grandiosas en un terreno de juego, no es el tipo que se puede cargar un equipo al hombro otra vez y, y Argentina abusaba de eso abusaba de la figura de Messi para cargar un equipo hoy se le resta un poco de, de peso, en el buen sentido lo digo, porque se le da una labor más de facilitador, de constructor de juego, y terminan aprovechando a otros futbolistas, como Lautaro Martínez, eh, como Giovanni Lo Celso, como Leandro Paredes, que ha tenido buenas temporadas con el Paris Saint-Germain. Eh, en fin, Lucas Ocampos. Creo que la renovación ha sido positiva en Scaloni. Algunos jugadores que todavía no terminan de entrar en posición, que no terminan de convencer, pero a mí me gusta lo que está haciendo. Creo que hay que darle tiempo a Scaloni y el arranque de las eliminatorias ha sido positivo. Brasil, creo que indudablemente Brasil hoy es el mejor equipo de Sudamérica. Porque sí, puede que a lo mejor Arthur no esté en el mejor nivel, pero la riqueza de futbolistas que tiene Brasil. Cuando piensas que en la mitad de la cancha puede tener a Casemiro. Eh, cuando. Fabiño también. Que... ¿Quién,
0: perdón? Fabiño del Liverpool.
1: Fabiño, eh, o sea, la cantidad de. Fut... Arriba, imagínate, Brasil. Que... Durante una época, después del, de la grandeza de delanteros que tuvo, pasó una época pobre de delanteros. Bueno, hoy tiene a Gabriel Jesús, tiene a Richarlison, tiene a Roberto Firmino. Eh, ¿Quién más? tiene Bueno, ahí va Vinicius, ¿no? Creciendo también como futbolista en el, en el Real Madrid. Eh, Brasil tiene una cantidad de futbolistas para armar equipazos. tienes De laterales tienes a, a Danilo, eh, tienes a Renan Lodi, en la central tienes a Marquinhos, que vive un buen momento también. El Brasil que durante mucho tiempo no tuvo buenos porteros, hoy tiene varios buenos porteros. Tienes a Alison, tienes a Ederson, el del City. Es decir, hay una riqueza de futbolistas ahí que Brasil... Y, y Tite ya tiene mucho tiempo trabajando con este equipo. Entonces, yo creo que es el favorito en Copa América.
0: Sí, sin duda alguna el favorito, a pesar de que se va a jugar en Argentina y Colombia, a pesar de que va a ser sin público. Eh, a mí, realmente, yo siempre en, en selecciones he tenido un... Un, un, como realmente República Dominicana no ha competido en selecciones en, en torneos importantes, siempre me, me ha llamado la atención y siempre he sido seguidor de, de Brasil, eh, pero si tú supieras, últimamente como fanático del fútbol yo entiendo que como justicia política Messi se merece... Se merece por lo menos una Copa América con su selección. El Mundial, no te digo, porque el Mundial el mundial es realmente, eh, a pesar de que hay selecciones fuertes, es una lotería. En Croacia casi gana un Mundial. Nadie sabe lo que puede pasar. Eh, antes del Mundial, a Francia nos lo daban como favorita. Es decir, el Mundial es algo que está tan lejano también. Y, y va a ser en invierno de 2022, que uno no sabe lo que va a pasar. Pero la Copa América que está aquí tan cerca, eh, me gustaría realmente que Messi ganara algo algo con su selección, porque creo que ha hecho mérito, que ha hecho mérito pa, 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 para ganarlo, y, y, y sería bueno que, qué sé yo, quizá otra Copa Europa pu pudiera ganar, una Copa América, eh, a pesar de que no lo necesita, porque si tú cheques a ver su palmarés, sus récords, sus estadísticas, su, eh, su forma de jugar, lo que piensa la gran mayoría de, de expertos en el fútbol, eh, de él, tú dices, bueno, no lo necesita, pero para terminar de ponerle un broche de oro a una carrera impresionante, creo que, que fu fuera bonito de que Messi lo ganara. Y nada, Tony, muchas gracias por, por el aquí con nosotros en la Panenca para que la gente sepa, en Latinoamérica en el canal TUDN y en Estados Unidos TUDN también, lo que pasa es que antes TUDN en Latinoamérica era TDN y en Estados Unidos era Univision Deporte. Ahora hay TUDN tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y a las seis Hora de Miami y, y del Atlántico, ¿cierto? Eh, sí. Para que sepan, porque aquí este podcast, eh, yo, yo, yo soy dominicano y lo hago desde aquí de República Dominicana, pero lo escuchan prácticamente en toda Latinoamérica. Y, y para que la gente sepa que es uno de los programas, además, en, en, en esta época donde estamos viendo programas deportivos, amarillistas, donde, pre, donde pregonan más el show que otra cosa, la polémica, un programa donde haya un conductor del nivel de Tony Churchill eh, o otros, y que haya personajes dando su punto de vista como un histórico de la nación como Omar Tapia a pesar de que la gente ya va sabiendo que es madre, Madrid jeje, eh, No
1: lo oculta mucho Luis
0: No, no lo oculta mucho, eh, Diego Balado que es un histórico eh, y jugadores como Stoico y como Bavanza Morano, que fue uno de los, de los mejores delanteros de la época de los 90 es un programa corto porque dura una hora Cierto, pero es sumamente enriquecedor, Tony.
1: Sí, te, te agradezco mucho esas palabras, José. Y, y sí, yo creo que eso es lo que queremos hacer día a día, ¿no? Queremos hablarle a la gente de fútbol. Yo creo que se puede hablar de fútbol y ser entretenido. Porque muchas veces en televisión está ese concepto de que hay que hacer... Hay que inventarse un show y hay que inventarse polémicas para que la gente se quede enganchada. Yo no creo. Yo creo que a la gente le gusta hablar de fútbol, escuchar de fútbol. Y qué mejor que con varios de esos... Eh, expertos y leyendas que ya, que ya mencionaste, así que sí, yo extiendo la invitación a la gente, los que reciban la señal de tu dn en sus países, eh, yo encantado, hacemos Misión Europa todos los días, de lunes a viernes, con la mejor intención de que usted esté al tanto de, del fútbol europeo. Te agradezco muchísimo la invitación, me contenta mucho hablar con gente que sepa de fútbol, que le gusta, que le apasione el fútbol, y a la orden, José.
0: Así es, así es, así que todos bien saben que prácticamente a las 6 de lunes a viernes en hora del Atlántico, y eh, pueden chequear la programación en la misma página de TUDN para que vean ese ese tremendo programa y obviamente sigan aquí con nosotros semanalmente en Debate y, a los Y un países. abrazo
1: a toda la gente de Dominicana, no he tenido la oportunidad, el privilegio de, de irlos a visitar, de conocer su tierra, pero... Tengo muchos amigos dominicanos. Un abrazo a todos
0: mis hermanos dominicanos. Sí, sí. Aquí también tenemos una gran hermandad con lo que son los venezolanos y, y nos une el béisbol, pero también poco a poco también el fútbol. Claro que sí. Un abrazo, José. Un abrazo y toda la audiencia de Batelo Panenca. Muchas gracias por la sintonía. Chao.